0: 上集我们说，询问整整的进行了三个小时，但是笔录上仍然是一个字儿也没有留下。张德月一副坦然的样子，不管审讯人员怎么问，他都是低着头，始终的一言不发啊，就是有点儿死猪不怕开水烫。审讯遇到了阻力，仿佛进入死胡同了。巴图心中种种复杂的情绪，很快的被意想不到的困难给压倒了。此时的张德月呀、啊。就这样一言不发地对抗着办案民警的询问，让问询的民警倍感焦虑。如果拘传超过12个小时的话，那犯罪嫌疑人他还不承认自己有罪，公安机关又没有足够的证据证明犯罪嫌疑人的犯罪事实，那就不得不释放张德月了。因此，在没有获得任何犯罪嫌疑人口供的前提之下呢，趁着询问的时间还没有结束，博乐市公安局刑事侦查大队副大队长王永峰。带着一名技术人员，赶到了犯罪嫌疑人张德月暂住的民宅。因为案发那天晚上，的目击证人看到了张德月带着史新金进,进入了他租住的民宅，走进屋子。因为没有任何人知道这个普通的民宅，他究竟是发生过什么事而且警方也没有任何有力的证据，甚至没有明确的目标和指向，能够说明这个民宅可以构成一个杀人现场的。这让到达现场的痕迹专家王永峰和技术人员一时之间不知道如何开展工作了。接着，就是在这样一个几乎找不出任何疑点的普通房屋，刑侦人员经过对房屋的边边角角还有大小物件上反复的筛查，哎，还是发现了一处非常细小的疑点，在房屋里的花盆的边缘上边，王永峰发现了一处。低角度喷溅上去的血迹，正是根据这一点微小的血迹啊，王永峰的脑海里迅速的便闪现出了一个连他自己都不愿意相信的假设，那就是在花盆边的地面上有人曾经用力气砍过人，否则不可能形成一个如此低角度喷溅状的血迹的。由此，王永峰判断。被绑架者很有可能在这间屋子里边被人分尸了。喷溅状血迹的发现让王永峰的心里隐隐不安。人质史新进此刻很有可能是凶多吉少了。而现场的血迹依靠技术手段只能是初步判断为人血，那么到底是不是人质的人血呀、啊？还无法马上认定，因为啊 ，DNA 的鉴定数据最快也得三天后出具。可是现在呢？再过几个小时之后的拘传犯罪嫌疑人张德月的时间就要到期了。那接下来的工作就是与时间赛跑，必须在短时间内找到铁的证据，让犯罪嫌疑人张德月认罪伏法。现场勘查工作一直是持续到深夜，队员们忍饥挨饿，仍然没有放弃努力。他们对线索证据的查找，从屋内找到了屋外，逐步的扩大勘查范围。功夫不负有心人，下半夜，刑侦技术人员终于的在院外墙角下的一处灰堆之间有了重大发现。痕迹专家王永峰在一堆炭火的灰烬中翻找出了几块烧焦的人骨和牙齿的残骸。对于痕迹专家王永峰来说，他能够百分百肯定这几块是人骨，和室内现场提取的血迹两个物证在加在一起。他的心里对这起绑架、勒索、杀人、碎尸案的成功告破，基本上已经是八九不离十了。这下张德月面对这些残骸的人骨，他终于的开口了。主审人巴图加快了审讯步伐，在三四个小时时间里啊，询问张德月的手写笔录就长达17页，一共有1万多字中间是没有任何一个修改之处的。可见这份询问笔录做的是怎么样的详细、完美，不留一丝缺憾了。张德月交代，他是从甘肃来的一名打工仔，他生性懒惰，好逸恶劳，因为赚钱赚得太慢，啊，经过一番精心的谋划，他决定了铤而走险。2007年元旦呢，张德月认识了家住博乐市达勒特镇、年龄比他小六岁的一个新朋友。这个人名叫史新进啊，就是后来的被害人。史新进年龄不大，虚荣心较强，爱吹牛，因此呢，在与人的交往之中，他常以富家子弟自居。这人前人后总是夸耀自己的父亲或者叔叔如何有本事，一年能赚几十万甚至上百万。很自然的啊，家庭的富有赢得了许多人的赞美和羡慕。史新进呢，也在这种炫富中得到了虚荣心的满足，而而嫌疑人张德月听到史新进家这么有钱，他乐坏了，于是就把他作为了自己发财致富的首要人选，在以后的接触中，就以和他合伙做化肥生意为由，刻意的交往了三个多月，啊，取得了信任，一直到2007年3月5日的。张德月感到这作案时机成熟了，于是便将史新进骗到了自己临时的居住房，又好酒款待。然后呢，趁着他昏睡之际将其绑架了。可是啊，让张德月没有想到的是，史新进家里根本就没有钱。他很恼火。可是接着向史新进的叔叔索要赎金的时候，还被史新进的叔叔嘲笑为：“我说啊，你是不是香港电影看多了呀？”因此。犯罪嫌疑人张德月是恼羞成怒，感觉自己受到了极大的侮辱，竟不顾使心进的苦苦哀求，将其杀害，并且分尸了。接着，为了掩人耳目，他又对尸体进行了焚烧，并且仔细的打扫了现场。他自以为杀人碎尸做的很干净，没有留下任何痕迹的。他即便警方前来勘查，哈哈，也不可能找到任何的蛛丝马迹。于是啊，在公安局的审讯室里，他就以沉默的方式来对抗民警。然而，这几个小时过去了，又经过几场短兵相接的较量，他就败下了阵。在警方强大的攻势和证据面前呢，他只能低头认罪。让他没有想到的是啊，这刑侦专家仅靠那么一点血沫子，还就还原了整个案发现场。这就是聪明反被聪明误啊！多行不义。必自毙。比比哎，不过啊，这个案子、啊、还远远没完。在对张德月执行死刑的二零零八年，咱们前面也说了，我国在当年实行的还是一九九七年一月第一次修订实施的刑事诉讼法。那根据第二百一十一条规定啊，说是下级人民法院接到最高人民法院执行死刑的命令之后，在执行前，这罪犯如果揭发重大犯罪事实或者有其他重大的立功表现者。可能需要改判的，应当立即的停止执行，并且立即报告最高人民法院，由最高人民法院来做出裁定。于是，死刑犯张德月在行刑前的最后一刻呢，突然就高喊“枪下留人”，他要代功立罪，揭发另外一起凶杀案。法官林静是当年参与执行张德月死刑的一位法官，对于那次特殊的刑场经历，他至今是记忆犹新的。语气里听得出很仓促，因为当时的刑场比较空阔。张德月说这番话的时候，林静是听得很清楚的。在场的执行人员很快的就意识到了，他们遇到了一个前所未有的情况。应该说，林静在多年的执法生涯中，他遇上临行前有重大案件要举报揭发的事情，这还是第一次的。接着，根据死刑犯张德月的供述。在他被执行死刑的两年之前的，的确切的时间是在2006年的秋季，一个从伊犁到伯乐名叫杨艳的石棉女工，被人先奸后杀，这尸体呢就埋在第五师八十九团十连的一块棉田渠道里，并且死刑犯张德月对这个凶杀案发生的时间、地点说的是特别的详细。让刑场上所有的办案人员呢，都隐隐的感到了一丝不安，似乎又是一起骇人听闻的命案，或许会因此而昭然世间。于是，执行的法官们与监督执行的检察官，他们商议并请示最高人民法院同意后，决定暂时终止张德月的死刑执行。死刑犯张德月供述的埋尸地点。位于新疆生产建设兵团第五师公安局下辖的塔斯海肯区分局的辖区，接到案情之后，刑侦支队的支队长李华带领刑侦人员和勘查设备，迅速的赶赴了现场。接着，又在张德玉的指认之下，刑侦人员很快的便找到了埋藏杨业尸体的具体位置，那就是棉田旁的渠道底部，死者埋藏在渠底，大约是1到 1.2 米的深度。确定具体位置之后呢，民警便找来铁锹、十字镐等挖掘工具，开始轮换着清理现场了。可是时至盛夏呀，波尔塔拉午后的阳光灼烤着大地，天空没有一丝风，地表的温度更是接近五十摄氏度。民警们挥汗如雨啊，挥镐、石铲，奋力挖掘。这由于现场地方狭小，一波人干累了，另外一波人就轮着啊上去继续干。渠道里带有粘性的泥土，混合着坚硬的鹅卵石，坚硬的程度不亚于混凝土。这十字镐碰击鹅卵石，不时的就发出砰砰砰的响声，溅起了无数的火星。这，就让在场的民警隐隐的有些疑虑了。这么坚硬的戈壁地面，那这犯罪嫌疑人他当年为什么要将尸体埋在这种地方啊？他们都怀疑。这死刑犯张德月会不会是编造一个借口，使自己苟延残喘，再多活一段时间呢？或者是寻找机会逃跑啊？因为啊，就在不久前的，关押在博乐市看守所的张德月，他就企图越狱逃跑过。他利用每天放风的机会，有意的接近看守，啊，企图啊，在看守没有防备的情况下劫持看守，达到越狱的企图。但是，就在他准备劫持看守的过程中，被管教民警识破了，成功的预防了这起越狱事件。此时的挖掘工作一直是坚持到了晚上八点，从中午三点开始，整整五个多小时，地面长两米、宽一米的挖掘深度，而深度已经达到了 1.4 米，这个深度已经远远超过了张德月他供述的被害人埋在 1.2 米的深度。但是呢，民警却。一无所获。